0: Olá, tudo bem? Se você quer saber mais sobre refluxo gastroesofágico e apneia do sono, fique até o final desse vídeo que iremos falar a relação sobre isso. Olá, o meu nome é Dr. William Rezende do Carmo, sou médico neurologista, sou fundador da clínica Regenerati e no meu canal falo sobre neurologia geral, dor, sono, Parkinson, emoções e... Toda semana temos o Neuronews, na qual trazemos as últimas novidades do mundo da neurologia para o conhecimento de todos. Se você quiser receber a notificação de novos vídeos, se inscreva em nosso canal e clique no sininho, que iremos te avisar. A apneia do sono já é extremamente conhecida e sabe-se que é extremamente prevalente. No estudo Epsono, foi percebido e foi detectado a apneia do sono em 30% da população dos paulistanos, 30% significa muita gente. Lógico que tem pessoas que têm apneia leve, moderada e grave. Tem diferentes gradações. Tem pessoas que têm apneia leve e não percebem nada, mas tem pessoas que têm apneia grave e têm muita repercussão. E tem uma grande associação que quem tem apneia percebe, quem trabalha com medicina do sono percebe isso no dia a dia, que é a associação de apneia do sono... E refluxo gastroesofágico existe um estudo que mostrou que num estudo prospectivo que é das pessoas que têm apneia do sono especialmente moderada a grave tem 60% mais refluxo gastroesofágico em relação a pessoas que não têm apneia do sono isso foi demonstrado essa relação de forma muito intensa e quanto maior o nível de sonolência durante o dia quanto maior o IMC, ou seja, quanto mais gordinho, e se a pessoa for do sexo feminino, maior essa relação ainda. Maior a porcentagem de pessoas que têm apneia do sono, que tenha sonolência diurna, que são mais gordinhos e se, especialmente se for do sexo feminino, maior é a correlação ou a comorbidade de refluxo gastroesofágico. Ainda não se sabe se é uma relação causal. Ou seja, a pessoa que nunca teve refluxo gastroesofágico, ela desenvolve a apneia de sono. E ao desenvolver a apneia de sono, ela vai desenvolver refluxo gastroesofágico. isso ainda nós não temos esse estudo, porque é um estudo populacional e é difícil de ser desenhado. e Demora para ser acompanhado. Mas... Percebe-se que pessoas que têm apneia do sono e refluxo gastroesofágico, quando elas tratam a apneia do sono, os sintomas do refluxo gastroesofágico melhoram. É mais fácil tratar o refluxo gastroesofágico quando a pessoa tem o tratamento da apneia do sono, caso ela tenha apneia do sono moderada a grave. E aí, você que tem apneia do sono, vive dando aquele roncão e faltando aquele ar de noite. Se você também tem refluxo gastroesofágico ou se você tem refluxo gastroesofágico e não sabe de onde ele vem, escreva nos nossos comentários, diga a sua opinião e diga aí, vai que você está tendo um refluxo e está faltando ar de noite ainda. E é plenamente tratado. Temos um estudo muito grande que mostrou essa correlação e mostrou também é, a relação do tratamento, que é possível se você tratar quem tem apneia de sono grave. Melhorar também o refluxo gastroesofágico. E tem um porquê. Existe uma fisiopatologia. Existe uma explicação. Mas essa explicação, apesar de ter a explicação teórica, ainda não temos a demonstração de causa. Tá? A, a explicação é simples. Porque se a pessoa tapa a respiração, que quando a pessoa tem a apidade de sono, ela tenta respirar, mas não entra o ar. Está obstruído. A pessoa tapa o nariz, e é a garganta ela tenta fazer o esforço de respirar, ou seja, ela expande o tórax, ela desce o diafragma, ela cria uma pressão negativa no tórax para tentar puxar o ar, mas não vem o ar. Aí, como não vem o ar, o esôfago, ele também está nessa pressão negativa e aumenta como se fosse um canudinho, o esôfago fosse um canudo ligado num ponto onde está cheio de ácido, que é o estômago. E se você cria pressão negativa no esôfago, igual você cria uma pressão negativa num canudinho de refrigerante, você puxa o conteúdo gástrico para cima, para o esôfago. Especialmente se o conteúdo abdominal, se a pressão do abdômen for maior, especialmente se a pessoa for obesa. Se a pessoa é obesa, o conteúdo da barriga dela já é grande e já existe uma pressão intraabdominal grande pelo próprio fato de ter muita gordura lá dentro da barriga. E se tem muita gordura dentro da barriga, isso já espreme, já aperta o estômago por si só. E se você está apertando embaixo e está puxando em cima, a chance de subir é muito grande. Além de que o próprio, a própria apneia do sono modifica a motilidade do tubo digestivo. E mudando a motilidade que normalmente quer é de empurrar para baixo o conteúdo, às vezes pode ter uma paresia ou uma paralisia do tubo digestivo. E essa paralisia facilita o retorno porque tem uma, temos uma válvula que fica entre o estômago e o esôfago que é a válvula cárdia, que ela se mantém fechada e se impede o refluxo por ter apneia do sono muitos acreditam que essa válvula ela fique desfuncional por ela ficar desfuncional se abriu a válvula criou a pressão negativa tem a pressão positiva no abdômen pronto você tá empurrando o líquido de baixo para cima e pelo incrível que pareça, ainda o refluxo gastroesofágico retroalimenta a apneia de sono. Claro, porque chega uma acidez aqui na faringe e na, na região da laringe, isso aumenta o edema dessa região, e aumentando o edema dessa região, fica mais fácil de ficar obstruído. Se toda noite tem um pouquinho de ácido lá irritando a região da faringe e da laringe, isso fica o tecido fica mais inflamado ficando mais inflamado fica mais edemaciado é mais fácil de ficar fechado e é mais fácil de ter apneia do sono ou seja uma doença retroalimenta a outra e se você quiser ficar livre de ambas tem que tratar ambas tem que tratar tanto o refluxo quanto a apneia do sono bom né é possível tratar ambas vá no médico do sono e trate corretamente se você gostou do nosso vídeo dê aquele like se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo e veja outros vídeos nossos do nosso canal referente ao tema. E compartilhe é, o conhecimento, pois conhecimento, quanto mais compartilhado, melhor para todos. Abraço, até mais.